0: Ich erspare mir an dieser Stelle mal jegliche Weihnachtsmanngeräusche oder angestrengt festliche Bezüge jetzt zu Weihnachten und sag einfach Hallo und herzlich willkommen zur Feiertagsfolge unseres Podcasts. Ich bin Christian Bollert und wünsche euch entspannte Feiertage.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM
0: Drei nach dem inoffiziellen Motto von Detektor FM kommen wir doch direkt zurück zum Thema. Denn Weihnachten, das sogenannte Fest der Liebe, ist für viele Menschen keine leichte Zeit. Mitten in einer globalen Pandemie, im dunklen Winter und mit ganz persönlichen Problemen. Gleichzeitig gibt es da draußen viele Hilfsangebote und Unterstützung. Deshalb auch hier am Anfang gleich der Hinweis. Solltet ihr selbst Hilfe suchen oder auch brauchen, schaut in den begleitenden Online-Artikel zu dieser Folge. Wir haben euch ein paar Anlaufstellen zusammengestellt. Unser Gast in dieser Episode ist Uwe Müller. Er leitet die kirchliche Telefonseelsorge in Berlin und Brandenburg und hat diese im Jahr 1988 im damaligen Ostberlin selbst gegründet. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Alexander Krex hat Uwe Müller für die Dezemberbrand 1 mit dem Titel Ballastabwerfen getroffen. Wut ist gut, heißt sein Text. Und Uwe Müllers Geschichte, seine Arbeit in der Telefonseelsorge und wie die sich so verändert hat, das vertiefen wir in dieser Ausgabe. Schön mit ihm persönlich über seine Arbeit sprechen zu dürfen und zu können. Hallo und guten Tag, Herr Müller. Ja, hallo. Vielleicht für viele überraschend, an Heiligabend selbst bekommen Sie eigentlich gar nicht so viele Anrufe. Die folgen eher nach dem Fest. Warum ist denn das so?
1: Na, das ist so, weil Heiligabend sind alle irgendwie entweder in stiller Einkehr oder in hektischer, in hektischer Beschäftigung. Und in Heiligabend erleben wir es sehr oft, dass die Anrufenden sich zurückerinnern, was war denn so in, in der letzten Zeit. Und da bekommen wir relativ viele Anrufe, die sich bedanken bei der Telefonseesorge. Dass wir das Jahr über da waren, dass wir immer zur Verfügung stehen und den Anrufenden in irgendeiner Situation gegebenenfalls geholfen haben, so dass sie dieses Weihnachten auch erleben können. Die meisten Anrufe bekommen wir in der Zeit zwischen den, zwischen den Jahren, wie man immer so schön sagt. Also, wenn, wenn, wenn Heilige Abend vorbei ist und die Familie jetzt versucht, in Fröhlichkeit beieinander zu sein und merkt aber, dass das, ja nicht wirklich funktioniert. Die Kinder wollen woanders hin, die Eltern haben andere Vorstellungen von Weihnachten wie die Großeltern oder wie die und wie die Kinder und die Enkelkinder auch nochmal und da, da kocht sehr schnell, kochen sehr schnell Konflikte hoch und der Ärger ist dann vorprogrammiert.
0: Das finde ich aber spannend, was Sie jetzt vielleicht nochmal zurück zu Heiligabend, dass dort die Leute sozusagen sich bei Ihnen bedanken. Also das ist wirklich eher ein positiver äh, Tag.
1: Ja, also der der heilige Abenddienst bei uns ist meistens schon auf Jahre hinaus gebucht, weil sich rumgesprochen hat, dass man an Heiligabend Abend nicht nur, aber auch äh, Danksagungen bekommt und das tut ja einem das tut einem natürlich gut. Bekommen wir ja selten genug.
0: Ohne Frage. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Danach wird es ein bisschen schwieriger, weil man sich irgendwie dann über Kleinigkeiten vielleicht auch oder ja gefühlte Großigkeiten, um es mal andersrum zu sagen, vielleicht auch streitet in der Familie, in dem jeweiligen Freundeskreis, haben Sie dann auch wirklich mehr Leute besetzt? Also ist es so, dass da mehr Seelsorgerinnen und Seelsorger am Telefon sitzen zwischen den Jahren?
1: Na, wir haben also wir, wir hier bei uns in unserem, in unserem kleinen in unserer kleinen Dienststelle haben wir ja drei Leitungen, die wir die dann die dann besetzt sind. Und dann gibt es ja, also in, in ganz Deutschland haben wir über 100 Telefonseelsorgestellen, die teilweise auch mit mehreren Leitungen arbeiten, sodass wir bundesweit ja mit, ich schätze mal so, mit 200 Leitungen unterwegs sind und das ist dann schon, ausreichend weiß ich nicht, aber da können wir schon eine ganze Menge abdecken.
0: Wenn man mal so auf die Anliegen der Leute schaut, was die Ratsuchenden so bei Ihnen ja besprechen, dann ist Depression immer so die Top-Geschichte. Danach kommt Einsamkeit und dann körperliche Leiden. Das scheint ziemlich stabil zu sein in den letzten Jahren, oder?
1: Ja, das, das ist, das ist in, insofern stabil, weil wir ja nach außen hin auch sagen, wofür wir uns zuständig fühlen, ne? für, für, welche, für welche Themen Telefon-Sie-Sorge sich verantwortlich fühlt. Und natürlich ist das Thema Depression ein, ein Thema, was in den letzten Jahren ja auch über die, Medien, über die Medien viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und die Menschen viel eher für dieses Thema inzwischen sensibilisiert sind. Und es ist aus dieser Tabu-Ecke raus. Also man, ja, also wenn ich sehe, dass Herr, oder höre, dass Herr streter über seine Depressionen spricht, ja, oder andere Prominente sich outen, wenn wir wissen, die, ja, dass ein Fußballtorwart sich das Leben genommen hat und, da eine, ja, und schwer unter Depressionen gelitten hat in, in seinem Sport und ja, hat sich daraus eine, eine große Enke-Stiftung äh, gegründet hat, wissen wir, dass dieses Thema nicht mehr so unter den Teppich gekehrt wird und auch nicht mehr so mit ja so mit Schmach und Schande bedeckt ist, ja dass man, dass man, dass man dieses unbedingt unter, unter, unter der Decke halten muss. Von daher kommen die Menschen darüber viel eher ins Bewusstsein ihrer Problemlagen und dadurch auch eher ins Gespräch, wenn wir sagen, wir sind, wir sind auch Ansprechpartner für diese Themen.
0: Wie helfen Sie denn den Leuten? Denn Sie sind ja logischerweise keine ausgebildeten Psychologen.
1: Nee, zum Glück nicht. Also ja, eine psychologische Beratung am Telefon ist sicherlich sinnvoll, aber wenn wir sowas 24-7 machen würden, würden wir noch anders auf uns aufpassen. Ja. Zum, zum einen helfen wir den Menschen erstmal damit, dass sie überhaupt als, dass sie mit uns darüber reden können. Und sie bei uns Menschen finden, die sich, die sich da ein, die sich auch einfühlen können und sich ansprechen lassen. In, in der Trauer, in dem, in dem in dem Leid, in der, in der Energielosigkeit, in der Antriebslosigkeit. Das wollen ja Familienangehörige müssen das ja vor Ort aushalten und sind ja nicht immer, das ist ja kein, kein fröhliches Thema, wenn ich einen Angehörigen habe, der schwer unter Depressionen leidet, ist das als, als Angehöriger auch, ja auch eine schwierige Situation. Und die therapeutische Begleitung, die ja schon relativ gut ist in Deutschland für Menschen mit, mit Depressionen, ist, ist ja auch nicht jeden Tag, ja, da kriege ich in gewissen Abständen einen Termin, bekomme gegebenenfalls auch Medikamente, die dann gegebenenfalls auch irgendwelche Nachwirkungen, Nebenwirkungen haben. Und bei der Telefonsiesorge sind Menschen als Ansprechpartner da, die gegebenenfalls auch mal was überbrücken, weil oft sind es ja nicht, also wir machen ja keine therapeutischen Pro Prozesse in der Telefonsiesorge, aber wir, wir können auch mal von einem Arzttermin zum nächsten Arzttermin überbrücken oder von, von einem ein Erlebnis, was man mit seiner Depression in der Familie hatte, dass die darüber reden können, und wir dann gegebenenfalls ein Stück Entlastung bieten können, indem man mit jemandem Unbeteiligten über die Situation spricht.
0: Das heißt, sie schulen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für solche Themen?
1: Ja, klar. Also unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden eine richtige Ausbildung, geht über 200, ich, weiß nicht, ich glaube 228 Stunden geht diese gesamte Ausbildung. Da ist das natürlich auch ein, ein wichtiges Thema, Umgang mit Depressionen und anderen psychischen Leiden und Erkrankungen.
0: Gibt es da was, was Sie persönlich gelernt haben in den letzten Jahren, wenn Sie sich damit so intensiv beschäftigen? Sie schulen ja auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Umgang mit Depressionen.
1: Naja, ich sag mal, zum, zum, zum einen... Was ich für, für mich persönlich gelernt habe, ist, es, es, gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es, und es darf kein Tabu, es darf überhaupt kein Tabuthema geben. Bei uns Menschen. Und Depression ist ja zum Glück kein großes Tabuthema mehr. Aber der vorsichtige und weise Umgang miteinander, glaube ich, das ist das, was, was ich für mich gelernt habe. Und zu schauen, dass man Gegenüber nicht also mich, es, ist, es ist ja als Krankheit eingestuft, aber man ist ja nicht wirklich krank. Man kann ja trotzdem noch am Leben teilnehmen äh, und Teilhabe an, an im, im Sozialen unterwegs sein, Freunde haben. Und das muss man das muss man auch lernen, mit der Krankheit umzugehen.
0: Ich habe es ja vorhin ganz am Anfang auch schon angesprochen, wir haben jetzt das zweite Weihnachten unter Corona-Pandemie-Bedingungen. Das ist nicht nur eine akute gesundheitliche Krise, sondern das ist natürlich auch eine psychische Krise für viele Menschen. Und viele Expertinnen und Experten sagen auch, das ist eigentlich, also diese Schäden, die da auftreten können, sind gar nicht zu überschätzen. Ähm, würden Sie sagen, Corona hat Ihre Seelsorgearbeit stark verändert oder hat sich bei Ihnen konkret gar nicht so viel verändert?
1: Inhaltlich hat sich in meiner Wahrnehmung eine ganze, eine ganze Menge verändert. Wir sind ja hier 100, 140 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die früher ganz, ganz fröhlich mitgearbeitet, mit, mitgearbeitet haben, die eine Ausbildung genossen haben, in Supervision und Weiterbildung stehen und sich gut gerüstet, wie man so schön sagt, für diesen Dienst fühlen. Und plötzlich kommt so eine... So, eine, so, eine, so ein Virus, so eine Pandemie bricht über uns ein, genauso wie über den Rest der Bevölkerung. Ja, wir sind ja da, wir sind der ja Teil der Bevölkerung und wir haben ja als Telefonsiesorgerinnen und Telefonsiesorger auch erstmal überhaupt keine Strategie, wie wir damit umgehen. Ja, wir sind genauso unseren eigenen Ängsten und Sorgen ausgesetzt, wie, wie die Anrufenden und müssen sehen, wie wir damit, wie wir das unter die Füße kriegen. Und auch bei uns hatten, haben wir ja Kolleginnen und Kollegen, die zu einer Risikogruppe gehören oder einen Angehörigen haben, der zu einer Hochrisikogruppe und was das Virus mit uns macht. Das wussten wir vor anderthalb Jahren, als, als es losging, auch nicht. Da waren, waren wir ja auch in heller Aufregung und mussten viel imp improvisieren. Und ich musste viele, mit viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigen, sagt, bleibt zu Hause, wenn ihr... Wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr könnt, ja, ihr könnt jetzt nicht in den Dienst kommen. Zum Glück haben, sind andere, die, die gesagt haben, ich, ich, ich gehöre nicht zu so, einer, zu so einer Risikogruppe, die haben dann dafür Doppeldienste gemacht. Wir haben hier desinfiziert literweise, was das Zeug hielt. Ich habe alle 14 Tage neue Tastaturen gekauft, weil alle durch das Desinfektionsmittel sich aufgelöst hat. Also wir mussten uns das schon sehr, sehr umstellen und bei uns wird getestet. Schnell getestet, was das Zeug hält. Wir haben also einen immensen Verbrauch an, Sicherheitsma an, an Sicherheitsmaßnahmen, um, um die Kolleginnen und Kollegen hier wirklich gesund durchzubringen. Und ich bin heilfroh, dass wir keine größeren Schäden bei unseren Kolleginnen und Kollegen haben.
0: Das klingt ja im Prinzip genauso wie bei vielen anderen Unternehmen und Firmen, die auch jetzt in den letzten Jahren da irgendwie sehr, sehr massiv in genau diese ja, Maßnahmen investiert haben. Ähm, hat sich denn da auch was, ich sag mal, im Kontakt verändert? Also ist der digitaler geworden, was man ja vielleicht so vermuten könnte?
1: Ja, in, insofern digitaler. Wir, haben das, ich meine, wir hatten natürlich das große Glück, dass das Virus nicht durchs Telefon kommt. Ja, und bei Telefonsiorung, also einen sicheren Arbeitsplatz als die Telefonsiesorge im Kontakt zu den Anrufenden gibt es ja nicht. Aber äh, wir mussten natürlich alles, was Ausbildung und Weiterbildung und, und Supervisionen, ja, wir sind ja relativ qualitativ äh, sehr hoch gerüstet, sagen wir so, in, in der Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das mussten wir natürlich auch umstellen, ja, und, und die Supervision findet jetzt online statt, viele Weiterbildungen sind nur, sind nur online betrieben worden. Und das macht insofern was mit den Kolleginnen und Kollegen, dass es inzwischen eine so große Sehnsucht nach Begegnung gibt. Wir hatten letztens, tagesaktuell mussten wir in unser weihnachtliches Hoffest, was so unter freiem Himmel stattfinden sollte, haben wir absagen müssen, weil die, die Zahlen in den letzten Wochen wieder so hochgegangen sind. Und da war es schon sehr deutlich, die Enttäuschung bei den Kolleginnen und Kollegen zu spüren. Sie sagten, wir würden uns gerne end, endlich mal wieder sehen von Angesicht zu Angesicht und mal gucken, wie, wie der andere aussieht. Weil es sind ja alle mindestens zweimal geimpft, geboostet, inzwischen geboostert und es ist eigentlich sicher und trotzdem müssen wir auf Nummer sicher gehen. Und die Sehnsucht nach Begegnung, nach wirklich zwischenmenschlicher Begegnung von Angesicht zu Angesicht, die hat sich so, es ist so hoch inzwischen, dass ich Sorge haben, dass wir das nie wieder richtig bedienen können.
0: Haben Sie da wirklich große Sorge?
1: Ja, also, also so, wir, werden, wir werden, sobald es irgendwie möglich wird, werden wir wahrscheinlich ein Frühlingsfest machen und ein Sommerfest und ein Herbstfest solange bis alle sagen, so, jetzt haben wir uns wieder so, genug gesehen, ja, jetzt können wir wieder ins Normalmaß zurückgehen. Die Sehnsucht nach Begegnung, äh, da, da kompensiert sich ja auch was. Ja? Wenn, ich, wenn ich mich zu Hause nicht mit meinen Nachbarn nicht sehen darf und meiner Familie alles eingeschränkt ist, suche ich natürlich andere Orte der Begegnung. Und Telefonsiesorge war bisher immer so ein sicherer Ort. Ich glaube, dass nach Corona das äh, vorsichtig, aber gut fröhlich losgehen wird.
0: Das ist ja durchaus was, was, was viele Leute auch ähm, vermuten. Ähm, wie ist es denn bei den Ratsuchenden eigentlich in der Corona-Zeit jetzt? Also nutzen die dann auch, ich sag mal, neben Telefon auch so Sachen wie, weiß ich nicht, E-Mail, Chat, Videokonferenzen oder sowas?
1: Na, Videokonferenzen machen wir ja nicht. Unser Chat ist, ist gut ausgebucht. Den könnten wir, Heft könnten wir noch, noch sehr erweitern. Und die E-Mail-Beratung bei uns hat gut zu tun. Da gibt es manchmal auch einen großen Überhang, den wir abarbeiten müssen. Aber die, die Anrufenden, die ist ja, ist ja sehr unterschiedlich. Die, die jüngeren Menschen, sag wir mal so, die Jüngeren, die, die unter 40, für die ist das Thema moderne Medien ja überhaupt, überhaupt kein Thema. Ne? Also die gehen ja, die gehen ja mit mit, mit Video und mit Smartphone und für die, ist es die das Smartphone ist ja für die sozusagen mit an die Hand gewachsen. Die haben da gar kein Problem mit. Schwieriger ist es für die, ich sag mal für die, für die ältere Generation, die sich, sich wörtlich beschweren und sagen, muss ich mir jetzt hier noch einen Computer, einen Laptop kaufen, um am Leben teilhaben zu können. So, und wir, das ist ja das Prinzip Hoffnung stirbt ja zum Glück nicht aus dass wir sagen, wenn du über 80 bist, musst du dir vielleicht keinen kein Laptop noch zulegen, wenn du dich vorher schon damit nicht so affin warst. Aber es gibt durchaus viele ältere Menschen, die jetzt sich auch technisch hoch, ich sag mal, in hochrüsten, um an hochrüsten, um, um in den sozialen Kontakten zu bleiben. Und wer, wer gut in Familie ist als älterer Mensch und Kinder und Enkelkinder haben, da sorgen die Kinder schon dafür oder die Enkelkinder dafür, dass, dass die Großelterngeneration äh, auch die neuen, an die neuen Medien herangeführt wird, würde ich mal so sagen.
0: Uwe Müller sagt das hier beim Podcast Radio Detektor FM und den Punkt Online-Angebote der Seelsorge, den vertiefen wir gleich noch. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ich habe es ja eben auch schon angesprochen. Wir haben ja schon über diese Online-Angebote gesprochen. E-Mail und Chat. Und die Pandemie hat ja insgesamt auch dazu geführt, dass, äh, Sie haben es ja auch beschrieben, dass viele Menschen, ich sage mal, einen Zugang auch zur Digitalisierung gefunden haben. Ähm, Skype, Zoom, Online-Spiele und sowas. Das gibt es jetzt alles. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass diese Online-Tools auch gerade für ältere Menschen vielleicht ähm, auch geholfen haben in der Pandemie?
1: Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, also, was ich so in, ich sag mal so, in meinem persönlichen Umfeld und Umkreis erlebe, sind einige viel fitter geworden in dem Thema. Ja, ich privat bin ja bei nebenan.de angemeldet, also wer sich da alles aus meiner Nachbarschaft bei nebenan.de tummelt, auch von der älteren Generation, zeigt ja im Umkehrschluss auch, dass sie zumindest mit dem Rechner und mit dem Smartphone irgendwie unterwegs sind, weil sie, sonst kann man nebenan die eh überhaupt nicht bedienen. Ja, da bin, da bin ich schon sehr erstaunt, wie, wie mutig viele auch drauf losgegangen sind. Und ich will zwar immer nicht alles sehen, wenn irgendwelche WhatsApp-Status äh, neu aufpoppen, ist, nicht, ist aber sie sind dabei und arbeiten sich an das Thema ran. Und das finde ich sehr ermutigend.
0: Also Sie sind nicht so ein Fan von Essensfotos oder so?
1: Nicht wirklich. Auch nicht von, von Bilder mit, mit frommen Sprüchen oder Weisheiten, die dann so aber das ist ja nicht ist ja mein, mein, mein Privat. Essensfoto ist nicht meins.
0: Was ich persönlich noch sehr interessant finde, ist, wir haben jetzt viel über diese digitalen Möglichkeiten gesprochen und so, wenn man sich aber die Zahlen bei Ihnen anguckt, dann sieht man, dass das Telefon mit Abstand weiterhin am beliebtesten ist. Wir sind ja jetzt hier auch quasi fernmündlich zusammengeschaltet, wenn man so will und Podcast hören hat auch was mit hören zu tun und diese, die Stimme im Kopf, also dieses sehr unmittelbare, auch am Telefon, scheint ja eine Faszination zu haben und für Ihre Arbeit auch fast unabdingbar
1: ja, hat ja was damit zu tun, dass wenn ich, also wenn ich jetzt was lese, löst es zwar auch Emotionen bei mir aus äh, und äh, es entstehen in mir innere Bilder und eine Geschichte dazu, also wenn ich irgendwo irgendeinen Artikel lese oder so, mache ich mir ein eigenes Bild. Wenn ich aber die Stimme von dem anderen höre, eine authentische Stimme, äh, entsteht eine ganz andere emotionale Verbundenheit und ein ganz anderes emotionales Verständnis. Von daher, also ich sag mal, wenn, wenn wir miteinander telefonieren, wissen wir nach ein paar Sekunden, geht es mit uns beiden oder geht es nicht mit uns beiden. Ja? Werden wir miteinander ins Gespräch kommen oder bleiben wir eher auf irgendeinem kühlen Abstand und auf einer, auf einer sachlichen Ebene. Dazu brauche ich, brauch ich Stimme, um, um wirklich in Kontakt zu kommen. Und ich kann natürlich über die Stimme sehr deutlich hören, ob jemand traurig ist, ob jemand nachdenklich ist, ob Wut und Ärger mitschwingt, das alles geht ja, geht ja nur am Telefon, das kriege ich mit einer, das muss man in einer E-Mail oder womöglich noch über WhatsApp oder irgendwie so, müsste man das ja sehr genau beschreiben, damit mein Gegenüber weiß, wie ich mich fühle und da helfen mir die kleinen, kleinen Smileys und, und Emojis, wie meine Tochter immer sagt. Ähm, hilft mir dann nicht, um das wirkliche Gefühl meines Gegenübers rauszukriegen.
0: An der Stelle vielleicht mal vielen Dank an Ihre Tochter, denn die hat es möglich gemacht, dass wir sie heute so gut verstehen können. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück, Sie haben es ja auch gesagt, Video machen Sie nicht. Also es ist auch es liegt eine große Kraft auch in der Beschränkung, weil das Bild kommt nicht mit. Man muss sich auf die Stimme konzentrieren.
1: Man muss sich auf die Stimme konzentrieren und ich sag mal, ich, Bilder lenken ja auch ab und Bilder geben mir ja auch eine, eine, eine Richtung vor. Ja? Also wenn mich jemand anruft in einer großen Einsamkeit, kann ich das gut gut rausspüren und, und sozusagen mich, mich äh, in seinem menschlichen gegebenen, gegebenenfalls in seine menschlichen Tiefen mit, äh, mit auseinandersetzen und die erspüren. Und bin aber nicht abgelenkt, wenn jemand von seiner Einsamkeit äh, spricht und ist ja sein Thema. Und dann nebenbei läuft dann, sehe ich dann noch einen Fernseher unten Oder sehe in welcher Wohngegend, in, in, wie, wie sein Wohnzimmer aussieht oder sein Schlafzimmer oder was auch immer. Das will ich ja alles nicht, das will ich ja alles nicht sehen und will das auch halt ja nicht wissen. Weil ich möchte mich auf, in dem Moment wirklich nur auf diesen Menschen konzentrieren und auf das, was er sozusagen preisgibt von sich. Ich brauche die Zusatzinformationen nicht über die Bilder.
0: Ich habe auch den Brand-1-Text am Anfang ja schon erwähnt. Darin beschreiben Sie auch eine sehr, sehr konkrete Veränderung bei sich selbst. Ich zitiere mal. Ich bin toleranter geworden. Ich habe gelernt, wie unterschiedlich Lebensentwürfe sein können und wie ähnlich sich die Probleme der Menschen trotzdem sind. Alle wollen gesehen und geliebt
1: werden. Ja, ja das ist ja so. Wird wir Menschenkinder nicht alles tun, damit wir, damit wir gesehen und geliebt werden? Manchmal, manche werden total aggressiv und schreien und schimpfen und ja und, und beschimpfen einander ja nicht weil sie den anderen nicht leiden können sondern weil sie oft den Eindruck haben dass sie selbst nicht dass sie selbst nicht gesehen werden und nicht die Aufmerksamkeit bekommen die sie die sie für sich brauchen und wenn ich sage ich bin toleranter geworden im Laufe der im Laufe der Jahre hat etwas damit zu tun dass ich ja sehr viel Lebens Lebensgeschichten gehört habe am Telefon und ähm, auch Lebensentwürfe. Ja? Also ich staune manchmal, was Menschen für ein Leben leben und damit gut leben. Und wenn ich vor 30 Jahren, also das ganze Thema Lebensbeziehungen, ja, das ganze, das ganze Thema Mutter, Vater, Kind in, in dem Alt hergebrachten, was für in der DDR war, war das ja auch die Lebensform, ja, die die, die die Familie, das Familiengesetzbuch, die Familie als Zelle der Gesellschaft und so, so, so eine Geschichten. Und das war ja fest beschrieben. Inzwischen habe ich gelernt, dass es viele andere Lebensentwürfe und Lebensformen gibt, die genauso lebenswert und liebenswert sind. Und ja, ob nun lesbische Paare zusammenleben oder schwule Paare und, und Familiengründen, schwul-lesbische Mischungen oder dass man in, in noch größeren Beziehungszusammenhängen lebt. Ich merke, dass wenn es dort in diesen Beziehungen zu Konflikten kommt, ist es völlig wurscht, wer da mit wem zusammenlebt. Sondern es sind die ganz normalen Beziehungskonflikte, die meist irgendwas mit Kränkung und dann mit Liebesentzug und Bestrafung und... Aber eigentlich möchte ich ja geliebt werden, so wie ich bin und akzeptiert werden, so wie ich bin und möchte die Aufmerksamkeit haben und die Zärtlichkeit und die Zuwendung. Und wenn mir das entzogen wird, dann ist es völlig wurscht, in welcher Beziehung ich lebe.
0: Dann sprechen wir vielleicht ganz zum Schluss auch noch ein bisschen über Ihr persönliches Leben. Sie haben Sozialpädagogik in Potsdam studiert, in der DDR logischerweise, und wollten eigentlich ein Frauenhaus gründen. Das war aber im sozialistischen Staat nicht so ganz äh, ja, machbar, weil dann hätte man ja irgendwie sagen müssen, oh, der sozialistische Mensch ist doch nicht viel besser als der kapitalistische. Also die Idee der Telefonseelsorge. Am Anfang hatten sie gar kein Festnetztelefon, mussten da erstmal suchen. Und dann am 1. November '88 ist losgegangen, 18 Uhr, saßen sie am Telefon. Hätten Sie gedacht, dass Sie das mehr als 33 Jahre später immer noch machen?
1: Nee, gar nicht. Ich habe gedacht, also damals habe ich gedacht, geht vielleicht vier, fünf Jahre oder so, bis irgendjemand kommt, der es besser macht. Äh, zwischendurch habe ich aber dann auch immer mal wieder überlegt und, und war mit Menschen im Gespräch, die gesagt haben, ach Uwe, willst du nicht zu uns kommen, willst du nicht wechseln? Hätte ich vielleicht tun sollen. Und ich habe mir ja auch, auch andere Stellen angeguckt, andere Arbeitsbereiche, und musste dann aber irgendwann feststellen, so was Sinnstiftendes wie hier in der Telefonseelsorge ist noch schwer zu finden. Weil ich habe es ja, also ja nicht hauptsächlich mit den Anrufenden zu tun, sondern ich habe es ja mit Menschen zu tun, die sich hier von uns in den, in den Dienst nehmen lassen, die, die ausgebildet werden. Und das Ausbildungsgeschehen, Menschen da zu begleiten in, in ihrem persönlichen Wachstum, das ist ein so sensationelles Geschenk, da wollte ich konnte ich mir nicht vorstellen, was anderes zu machen. Ja, ich sitze ja hier noch schon am Schreibtisch und muss irgendwelche Förderanträge und Finanzabrechnungen und was nicht alles machen und hier und da und dort. Aber womöglich in irgendeine Leitungsverwaltung bei irgendeinem großen Träger zu wechseln, wo man dann nur noch im Organisation und Management unterwegs ist und den Kontakt zu den Menschen nicht mehr so hat, konnte ich mir dann doch nicht für mich vorstellen. Und so bin ich immer noch an dieser Stelle. Und wenn alles gut geht und so Gott will und wir leben, werde ich in absehbarer Zeit dann auch in den Ruhestand gehen von dieser Stelle aus.
0: Uwe Müller sagt das hier im Brand1-Podcast bei Detektor FM. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, für Ihre Arbeit in den letzten 33 Jahren und wünsche Ihnen ja frohe
1: Weihnachtstage. Wünsche Ihnen auch. Bleiben Sie behütet und vor allen Dingen gesund.
0: Wenn euch Uwe Müllers Geschichte und die Gründung der Telefonseelsorge noch zu DDR-Zeiten interessiert, dann lest doch gern Wut ist gut aus der Brand 1 mit dem Titel "Ballast abwerfen". Alle Infos dazu findet ihr auf brand1.de. Und bevor ich euch gleich in die hoffentlich entspannte Zeit zwischen den Jahren entlasse, noch ein Hinweis. Wenn ihr Selbsthilfe sucht, an Depressionen leidet oder vielleicht eine Person kennt, bei der ihr das vermutet, es gibt viele Hilfsangebote und Uwe Müller hat es ja angesprochen, seine Telefonseelsorge ist nur eine von vielen, genau wie das klassische Telefon nur ein Weg von vielen ist. Es gibt beispielsweise auch spezielle Kinder- und Jugend- oder Elterntelefone. Sucht dafür einfach nach Telefonseelsorge oder gebt noch vielleicht den Wohnort mit dazu ein. Da gibt es zum Beispiel telefonseelsorge.de oder auch Hilfe.diakonie.de. Wie anfangs angesprochen, haben wir für alle Hilfesuchenden eine Übersicht in den begleitenden Online-Artikel zu dieser Folge gepackt. Zu guter Letzt freue ich mich persönlich immer über Ideen und Feedback von euch. Also schreibt uns und mir dafür gern ein einfach eine Mail an brand1.detektor.fm. Die einfachste Art, unsere Arbeit an diesem Podcast zu unterstützen ist, uns einfach dort zu folgen, wo ihr uns hört, egal in welchem Podcatcher oder in welchem Streamingdienst. Diesen Podcast hier könnt ihr übrigens auch bequem mit eurem Smart Speaker abspielen, wenn ihr beispielsweise jetzt zu Weihnachten ein Geschenk bekommt, bekommen habt oder vielleicht auch selbst verschenkt. Bei Alexa installiert ihr dafür einfach den Detektor FM Skill und dann könnt ihr sagen Alexa, frage Detektor FM nach dem Brand 1 Podcast. Beim Google Assistant auf Android Telefon oder bei Google Home ist es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Da könnt ihr nämlich einfach sagen Hey Google, sprich mit Detektor FM. Müsst ihr gar nichts installieren. Und dann per Sprache einfach zum Brand 1 Podcast navigieren. Oder ihr sagt einfach: Hey Google, spiele den Brand 1 Podcast. Die nächste Folge gibt's dann wieder an einem halben Arbeitstag, wenn man so will, nämlich an Silvester. Ich wünsche euch entspannte Feiertage, genießt die Zeit mit der Familie und mit Freunden und nutzt die Tage, um ein wenig durchzuatmen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.